0: Vous connaissez sans doute le podcast Métamorphose, qui euh, cumule plus d'un million d'écoutes tous les mois. Mais est-ce que vous connaissez vraiment Anne Guéquière La personne qui l'a créée. Anne, elle a écrit un, un ouvrage qui s'appelle « Va, vie et deviens conscient de toi-même », dans lequel elle se livre beaucoup, elle livre son histoire. Mais vous allez voir, dans cet épisode, elle livre des choses qu'elle n'a jamais dit à personne. On va parler évidemment de sa vie, de, son, de sa quête euh, personnelle, de toutes les thérapies par lesquelles elle a pu passer, de ce qu'elle a pu euh, traverser, pourquoi elle est arrivée là où elle est aujourd'hui, quels conseils elle se donnerait. C'est un épisode qui est assez euh, émouvant, profond, que je vous laisse écouter. Allez, Vlan, c'est parti Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour Anne Bonjour Greg. Ça va
1: Oui, ça va, et toi
0: Bah ouais, ça va, ça fait hyper plaisir de te retrouver dans ce studio en particulier. Oui. Mais tout ah a oui. commencé, et pour toi et pour moi.
1: Oui, exactement. C'est beaucoup d'émotions de, de revenir dans ce studio des origines, pour moi en tout cas, de mm. métamorphose aussi. Ouais. Exactement. Grâce à toi
0: bah, Grâce à moi, grâce à Pierre-Henri, là, qui nous ouais, enregistre. Exactement. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur ton enfance pour mieux comprendre ton chemin aujourd'hui. En fait, je me suis dit, finalement, il y a. Et bon, tu es encore mieux placé que moi, finalement, pour le savoir, mais euh, tout se joue, beaucoup de choses se jouent dans notre enfance. Et comme ce livre, il est beaucoup sur ton chemin, euh, j'aimerais bien comprendre c'est qu -ce qu quoi l'information qu'on a besoin d'avoir sur ton enfance pour euh, comprendre le chemin, justement, que tu as parcouru.
1: En réfléchissant, et c'est vrai que c'est toujours difficile d'avoir du recul sur sa propre enfance, et ça vient avec l'âge où on commence à mieux voir les différentes choses qui se sont mises en place. Et c'est vrai que chez moi, ce que j'observe, c'est que j'ai des parents, et notamment une maman, qui est très en quête, en quête de, on pourrait dire de, de vérité, certainement avec un grand V, et qui est quelqu'un qui, euh, je, pars, je pense de par elle-même aussi son terreau familial parce que mon grand-père et son père étaient comme ça, sont des gens à la fois très curieux, mais qui s'interrogent aussi beaucoup sur le sens de la vie et de l'existence. Alors, ce qu'on fait en tant qu'être humain mmh. d'une manière générale, mais de manière, je trouve, très forte, en tout cas chez maman, qui m'a beaucoup initiée à des penseurs, à des lectures, à une forme aussi peut-être de spiritualité. C'est quelqu'un qui, euh, qui est assez intellectuel, euh, pas d'un point de vue euh, de, de faire des, des études très intellectuelles, mentales, mais en tout cas euh, qui a beaucoup cherché, notamment dans les livres, chez les philosophes, chez les penseurs, dans la spiritualité, à comprendre le sens de l'existence. Donc c'est vrai que je viens quand même au monde, dans cette vie, avec ce terreau de, de ces personnalités, en tout cas autour de moi, euh, beaucoup en questionnement. Donc mmh. euh, ça c'est assez fondateur quand même dans mon parcours Voilà si je devais te dire une chose
0: Ouais ouais bien sûr et t'as pas fait Parce que t'aurais pu aussi, enfin j'imagine Quand je t'écoute, faire une sorte de rejet de, de justement cette quête et toi tu t'es Ou peut-être que tu as eu un moment de rejet Et t'as été dans cette quête plus tard Parce que as, finalement t'as embrassé cette quête comme ta mère
1: sa quête, elle n'était peut-être pas aussi euh, visible que la mienne aujourd'hui, mmh. qui en effet euh, mon métier, qui écrit oui. des livres sur le sujet, etc. C'était une quête qui était assez intérieure, assez personnelle et qui était pas, euh, qui est toujours, puisque maman est toujours de ce monde, mmh. mais qui n'était pas une quête euh, faite de prosélytisme où elle cherchait à nous imposer des concepts, euh, des façons de voir le monde, et puis qui, pour elle-même, a évolué dans le temps. Je crois qu'elle avait été beaucoup en rejet de sa propre éducation, qui était euh, peut-être assez rigide, assez croyante. Et donc, elle avait rejeté une forme de, de dogmatisme mmh. pour ensuite revenir à la foi euh, d'une autre manière. Donc, c'est vrai que j'ai eu un exemple. Moi, je suis aussi... Euh, j'ai eu une éducation assez religieuse, mais pas du tout euh, strict d'un point de vue judéo-chrétien. Je dis souvent que mes parents étaient des, des cathos naturistes. <rire> ce qui donne un peu le spectre parce que forcément on se place dans le terreau des années euh, 70, mm -hmm. où il y avait quand même cette ouverture d'esprit par rapport à une forme de foi, mais qui était très libérée avec aussi cette liberté des corps et un rejet de la société euh, à ce moment-là, euh, dans les années 70 qui était celle de nos parents euh, mm -hmm. de, de cette génération-là en tout cas. Oui.
0: Et toi, alors du coup, ce chemin que tu as parcouru, pourquoi, pourquoi tout ce chemin en fait Parce qu'il y a eu, bon, je connais pas toute la bio, mais il y a eu Féminin bio, puis maintenant il y a Métamorphose, il y a un vrai chemin d'accompagnement, de transmission. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as fait ce chemin, toi, individuellement, et cette envie de partage
1: Moi, j'ai fait ce chemin... Euh... Il euh, y a eu plusieurs événements dans, dans ma vie, euh, notamment... D'ailleurs, bon, déjà, depuis que je suis petite, je me sens quand même très en lien avec l'invisible de manière assez naturelle mmh. euh, qui est pas forcément ni intero familial, euh, peut-être que ça l'est hein, et que j'ai pas je l'ai pas encore assez conscientisé mais je me sens quand même très en lien avec des voilà avec euh, avec l'invisible, avec la beauté, euh, avec le merveilleux, peut-être c'est lié à une forme aussi d'hypersensibilité dans dans ma façon d'être au monde. Et puis euh, c'est vrai que euh, quand j'avais 20, 24, 25 ans, j'ai eu une amie, je le raconte d'ailleurs dans mon mmh. livre, hein, qui à ce moment-là rentre dans les ordres. Elle a, elle est plus jeune que moi, elle a 22, 23 ans. Elle décide de devenir bonne sœur euh, dominicaine dans un ordre dominicain euh, catho. Et c'était une jeune femme qui était presque comme une cousine pour moi, on était très proche, très libre. Euh, c'était quelqu'un de bah, assez fêtard, euh, voilà, qui avait des petits copains. Et ce choix radical de, de, parce que de se consacrer comme mmh. ça à Dieu du jour au lendemain, si jeune, dans mon parcours, va venir me bousculer m'interroger effectivement énormément. En me disant, mais... Comment est-ce qu'on peut faire ce choix radical Elle dit qu'elle a reçu un appel, qu'elle s'est sentie en fait appelée. Et là, je vais beaucoup me questionner et je vais aussi la rejoindre. Elle vit dans une forme de, de monastère. Alors, elle n'est pas dans un ordre qui est enfermé, un ordre mmh. priant. Elle est dans un ordre qui est plutôt un ordre mendiant, qui va aux rencontres aussi de, de gens dans la rue, de, des plus pauvres. Mais quand même, il se, il se retrouve dans des endroits de, de, comme ça, de prière, qu'on pourrait qualifier plutôt de monastère une vie un peu monastique, et je vais aller à la découverte de cette vie et passer du temps, en fait, dans ces endroits-là. Et moi, qui suis en quête dans, dans ma vie, je vais fortement m'interroger en disant mais à quoi, finalement, je suis appelée moi-même hmm. Est-ce que j'ai une vocation euh, euh, Quel est le sens de ma vie Est-ce que j'ai une forme de mission Alors, j'aime pas trop ce mot de, de cette mission de vie, parce que je le formule pas du tout comme ça, en plus, à l'époque. Hmm. Mais je me dis... Euh, à quoi je suis appelée pour être au service de moi-même, mais aussi de mettre au service du vivant et du monde. Et c'est vrai que ces temps de, de désert et de silence intérieur, de prière aussi, va poser des graines très importantes de, de cette caisse de sens dans, dans l'histoire de, de mon parcours, à ce moment-là, en tout cas, dans ma vie. Oui.
0: Et tu dirais que... Enfin, De quoi tu serais fier sur ton lit de mort? Parce que j'imagine que ce chemin, tu l'as fait, tu t'es posé <rire> cette question par définition, j'en suis certain. Euh, t'es arrivé à quelle, à quelle réponse? Qu'est-ce que tu essayes de faire dans ce monde?
1: Je crois que c'est vraiment un chemin de, de, de longue haleine, mais c'est vrai que ce qui me guide, c'est vraiment d'être au service de l'amour. Mmh. Comment je peux l'incarner vraiment dans mon quotidien, euh, à travers chaque geste Et c'est ce questionnement qui revient souvent, si je me trouve dans un conflit, dans une situation difficile, euh, dans des périodes peut-être d'anxiété, ou de, oui, je le disais, de, de conflits X ou Y, que ce soit des petits conflits ou des plus grands conflits, je me re repose toujours cette question. « Que ferait l'amour s'il était à ma place
0: ?» Ah, c'est beau.
1: « Que ferait l'amour ?» comment, euh, comment, en ayant ce, ce parti pris, si je, me, si je me mets un petit peu en mode méta et que je regarde la situation, « Que ferait l'amour à ma place ?» Comment est-ce qu'il apaiserait cette situation Et euh, oui, je crois que euh, sur mon lit de mort, si je quittais cette vie à la fois en ayant diffusé le plus d'amour possible envers moi-même, envers les autres, euh, je, je crois que je serais euh, heureuse. Et puis cette dimension aussi forcément du pardon qui vient avec l'amour. Se pardonner aussi avant tout à soi, hein, de, de toute cette culpabilité, de toute cette, euh, euh, tous ces manquements, tous ces empêchements qu'on a vis-à-vis -vis de soi-même, qu'on n'accueille pas d'une manière générale, que je n'accueille pas peut-être de réussir au fur et à mesure à me, à me partager toutes ces ombres hein. dans, dans mon livre je parle beaucoup du processus d'individuation de mmh. Jung et c'est vrai que traverser ces, ces ombres hein, qu'il définit comme étant tout ce qui est un peu sous le boisseau qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes hein, parce que ça nous fait souffrir et de pouvoir se pardonner en fait, à soi-même de, de tout ça je crois que euh, si j'arrivais à ça dans, dans, avec une espèce de, de joie sur mon lit de mort euh, hmm. cette initiation sera sûrement réussie, j'en suis encore loin hein, dans le chemin
0: <rire> <T 'as bien rire> donc j'espère ne
1: pas mourir tout de suite parce que <rire> je n'en suis pas encore là forcément. je te souhaite pas
0: <rire> tu, tu te sens euh, coupable aujourd'hui t'as as des, de <rire> des sujets de culpabilité
1: est-ce que j'ai des sujets comme ça de culpabilité euh, <rire> oui je pense que euh, euh, je... Il y a une forme de... de culpabilité, certainement, dans une recherche de, de, perfectio... de... de personnalité perfectionniste, en fait, mmh. chez moi, qui n'est jamais assez, assez aimante vis-à-vis euh, -vis de moi-même, vis-à-vis des autres... Euh, euh... Donc cette culpabilité qui naît de la perfection, hein, qui sont ouais. souvent euh, certainement une face cachée aussi d'une forme de, de personnalité narcissique, hein, qui part peut-être euh, euh, un sentiment de manquement d'amour, parce que l'être humain vient incarner dans une dualité. Avec cette faille, cette béance d'amour, va chercher à la réparer. Et certainement qui, euh, qui a ce rapport au monde de quête de la perfection, peut-être chez moi, mmh. et donc une culpabilité euh, euh, de jamais être assez, certainement.
0: Cette faille euh, narcissique, pour toi, elle, elle est pas liée à la manière dont tes parents t'ont éduqué, elle est liée à la manière dont t'arriver arrivé au monde. C'est ça que tu dis C'est comme ça que tu le ressens
1: elle est euh, certainement dans la blessure à la fois chez moi mais que je vois aussi chez l'être humain hein, à plus ou moins de de, de, de béance chez, mm -hmm. chez un être humain ou chez un autre en fonction de son histoire personnelle qui est pour moi le terreau de l'incarnation. C'est-à-dire qu'on arrive au monde avec une histoire, euh, dans une systémie familiale, euh, dans un contexte. Et le mien, je le raconte dans le livre, mmh. euh, mes parents étaient très amoureux, mmh. maman est tombée enceinte de moi, ils devaient se marier, mais ils n'étaient pas encore mariés. À l'époque, ça a fait scandale dans le, dans le terreau familial. Donc il y a un projet de désir de couple très amoureux, de, de passion, mais qui en même temps ne tombe pas au bon moment. Donc forcément, le bébé, quand il arrive, il arrive, et moi en l'occurrence, dans un terreau où euh, il y a déjà un contexte et il y a un regard qui est posé sur le petit homme, le petit être humain qui arrive au monde qui n'est jamais euh, inconditionnel, qui est rarement inconditionnel d'accueillir cet enfant. Il est toujours fait de nos bagages, des souffrances que porte notre arbre euh, généalogique, mm -hmm. des souffrances euh, inconscientes de nos parents, de, de la blessure qui est intrinsèque, en fait, qui est consubstantielle peut-être même à l'incarnation humaine qui n'est pas unitaire et qui va donner forcément à un moment donné un regard qui n'est pas un regard d'amour inconditionnel mmh. et que, et que le, le petit enfant va ressentir dans, dans toutes ses cellules d'une manière ou d'une autre à plus ou moins grande échelle qui n'était pas forcément extrêmement euh, puissante chez moi mais qui malgré tout euh, euh, détermine chacun ensuite mmh. cette blessure d'amour hein, donc il mmh. y a vraiment ce plan humain global, et puis ce plan personnel de blessure d'amour qui, qui cohabite en chacun. Hmm. Et chez moi, qui s'est incarné de cette manière-là.
0: Hmm. tu es Donc. encore amie avec euh, cette, euh, cette, cette fille euh, qui est devenue nonne
1: Je suis encore amie avec elle et je suis très très proche de cette famille, hein, qui a une histoire aussi euh, très particulière, et notamment de son frère. Alors elle, elle a une vie où elle... Dans, dans sa vocation, elle est toujours nonne. Donc, ouais, c'est ce euh, ouais, quand, quand même fou, hein, parce qu'elle a à peu près le même âge donc, que moi. Bien et donc, elle a une, une grande carrière de, de nonne derrière <rire> elle. Et elle voyage un peu partout dans le monde. Donc, elle est assez peu souvent euh, en Europe et en France. Quand j'habitais aux États-Unis, euh, elle avait construit euh, un petit monastère de bois avec sa communauté euh, dans le Kansas. Donc, j'étais allée à la visiter. Euh, j'étais allée à, à Kansas City. Tous les gens se demandaient pourquoi une famille européenne voyageait au, au fin du Kansas, où elle habitait en fait avec euh, sa communauté au cœur même de quartiers extrêmement violents, euh, très durs, où euh, l'idée c'était justement d'apporter une forme de lumière, de parole mmh. d'amour au cœur même de, de quartiers difficiles, très pauvres par exemple. Donc euh, oui je suis très très en lien avec elle, mais je la vois peu finalement. Mmh. Mmh. Mais je crois que les, les gens qu'on aime hein, euh, on est relié aussi euh, d'une manière euh, différente avec eux dans l'invisible, je crois. Euh, les, les gens qu'on aime, je ne sais pas si toi tu as remarqué, mais même qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, mais qui ont habité notre cœur quand mmh. on était plus jeunes, ne nous quittent pas d'une certaine manière. Ils sont vivants, on vit comme avec un panthéon de personnes euh, à l'intérieur de nous. Mmh. Et donc elle fait partie forcément de ce panthéon.
0: D'ailleurs, en ce qui me concerne, c'est particulièrement vrai quand. Euh, une personne proche décède, c'est-à-dire qu'en fait oui. je sens, tu vois, quand mon père est décédé, euh, je sens sa puissance à l'intérieur de moi. Et pour moi, finalement, un petit peu comme, euh, c'est un peu idiot comme référence, mais euh, le dessin animé euh, euh, de, de Pixar où en fait la personne ne meurt que quand tu ne penses plus à elle. Enfin, j'ai vraiment cette sensation finalement que la personne elle est, elle est toujours vivante à l'intérieur de toi. Et euh, en fait, quelque part, c'est euh, soulageant, euh, en tout cas pour le cas de décès.
1: Oui, les, les personnes qui... Euh, J'avais interviewé Charles Pépin sur vivre avec son passé. C'est comment finalement notre passé et euh, tout, tout ce que nous sommes, en fait, nous habitent continuellement, que ce soit les personnes décédées ou vivantes, perdues de vue, que ce soit dans le cadre de ruptures amoureuses. Nous sommes faits de toutes ces rencontres qui nous ont croisés de tous les gens qui ont partagé nos vies d'une manière ou d'une autre. Et qu'il y ait une vivance de tout ça à l'intérieur de nous. Moi, je trouve ça très, très bon. Peut-être aussi douloureux dans certains cas, mmh. avec certaines personnes, mais aussi très, très bon. Donc, cette amie m'habite et sa parole aussi m'habite. Mmh. D'ailleurs, quand elle est, elle est rentrée dans les ordres, elle m'a dit cette chose. Elle m'a dit, tu sais, dans la vie, on ne peut pas vraiment éviter la croix. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bah, c'est pas, pas très joyeux quand même. <rire> ouais, on était dans la vingtaine, hein, je te, je te ah ouais. le rappelle, on était très, très jeune. Et moi, j'étais pleine balle, 20 ans, tout est possible. Et maintenant, je, je comprends mieux en fait, cette parole qu'elle m'a laissée de cette manière-là. C'est que oui, no, nos vies voilà, sont faites de de haut et de bas, de, de grandes, de petites souffrances, etc. Et en fait, on a vraiment à accueillir, on parlait de panthéon de personnes, mais tout ce panthéon de, de blessures, de souffrances, de joie et de peine avec lesquelles on vit, font partie, en fait, de notre chemin. Et donc c'est ça, je crois, qu'elle voulait dire quand on dit « on va cheminer avec la croix ». Alors elle, elle le disait avec ses mots de, de, oui, de, de chrétienne, de croyance, en fait. de, de mmh. croyance et de cathos, mais il euh, y a une réalité, en fait, derrière ça, forcément. Mmh. – mmh.
0: C'est ton livre le plus personnel, non si je ne me trompe pas trop, parce que je, je pense que je les ai globalement tous parcourus. Euh, je les ai tous lus, même en réalité. Euh, C'était quoi le, le besoin pour toi de, de faire ce livre maintenant, euh, qui est très personnel sur ton chemin Qu'est-ce que tu as voulu partager finalement
1: Je crois que j'avais euh, besoin de, de poser aussi une parole euh, à un instant T, déjà pour être peut-être pour moi-même, mieux mm -hmm. comprendre, en fait, où j'en étais dans mon cheminement, comme un instanté, poser une sorte de, de jalon, parce que je suis aux alentours de ma midlife, a priori, hein, peut-être ouais. même un peu dépassée. <rire> euh, et donc, de poser comme ça euh, tout ce que j'ai pu cheminer jusqu'à maintenant, sans tomber non plus dans un, une parole où je, je, je décortique mon intimité de manière... Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez pudique, mmh. euh, d'assez sauvage, donc euh, ça reste quand même, je, je déballe pas en fait mon histoire personnelle, non, non. Euh, voilà, comme ça. Donc c'est pas un journal intime. L'idée, c'était de pouvoir aussi faire en sorte que les gens s'identifient à mon parcours, pour pouvoir euh, avoir une résonance en fait avec eux-mêmes. Euh, c'est vrai que dans les années 80, il y a beaucoup de, de « gourous » entre guillemets américains qui écrivaient « faites ceci »,« faites cela », et qui donnaient un peu des recettes euh, magiques mmh. de psychologie, de philosophie, et je crois... Je crois qu'on incarne aussi sa parole en se mettant à la portée et en disant bah, « moi aussi j'arrive au monde avec euh, ce terreau, qui je suis, mes blessures, toi tu le fais très bien avec ton nouveau projet, euh, mmh. et certainement on en parlera dans une autre <rire> émission, mais très personnel sur la rupture amoureuse, où on est à une époque où est, euh, on n'est plus sur un piédestal de dire euh, « regardez ce que je fais, je suis une personne parfaite », justement parler de mmh. la perfection moi aussi j'arrive au monde avec euh, bah, voilà, tout, tout ce bagage et peut-être que chacun en lisant le bagage de l'autre peut aussi prendre conscience de son propre cheminement donc c'est voilà, pour moi et c'était pas évident hein, de, de... j'avais pas mmh. prévu en fait de le faire de cette manière là et c'est comme si euh, mon histoire avait aussi envie de, de s'incarner mmh. y compris pour mes enfants j'ai trois filles et je, 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 non pas pour qu'elles puissent prendre des recettes, parce qu'elles auront leur propre chemin, mais ce sera important dans leur systémie. Moi, j'ai fait un travail très important en transgénérationnel, comme je le dis dans le, dans mm -hmm. le livre, et elle, ça leur fera aussi gagner du temps, peut-être, de, de trouver euh, toute, euh, un certain nombre de, de, de ouais, chemins. De, de
0: comprendre d'abord ton, en fait, ton chemin pour qu'elles ouais. puissent comprendre le leur. Exactement, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Parce qu'effectivement, tu te mets beaucoup en vulnérabilité dans ce livre. J'étais. Euh pas surpris, mais euh, agréablement oui, agréablement surpris, on peut dire ça comme ça, euh, de voir euh, comment tu te mettais en vulnérabilité. C'est aussi très courageux, finalement, la vulnérabilité, d'une certaine manière, euh, d'accepter de, de montrer euh, ses failles, euh, son chemin, euh, et qui est par définition imparfait. Euh, mmh. euh, comment, comment tu le définirais, ce chemin C'est-à-dire, en fait, un, un chemin de vie comme ça, en tout cas, euh, on avance il y a des moments où on n'avance pas, il y a des moments où on fait des pauses, je sais pas, j'imagine. En tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te sens, là, tout va bien, j'ai plus besoin de poser sur moi. Et puis, paf, tu vois, il y a un truc qui revient. Tu rencontres un thérapeute, mm. une thérapeute, tu rencontres euh, un problème dans ta vie, tu rencontres euh, une chose ou une autre. Et, 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 et ça t'oblige, d'une certaine manière, à, à approfondir. Si tu devais euh, dessiner ce chemin, aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi Qu'est-ce que euh, parce que donc, il y a ta, ce que tu disais, ta, ta maman qui, euh, qui a fait ce chemin, déjà à l'origine, donc qui t'a donné quelque part euh, euh, le terreau, <rire> d'une certaine manière. Et puis après, je ne sais pas, à quel moment tu as commencé à vraiment te poser des questions Est-ce que c'était déjà dans ta vingtaine, peut-être même plus tôt dans ta jeunesse euh, et, et comment ensuite, euh, ce chemin, il euh, il a évolué
1: c'est sûr qu'il y a tout ce travail de, de quête spirituelle et ça a commencé pour, euh, pour moi par ça dans ces années-là. Euh, et euh, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de réponses, en tout cas déjà pour ma part dans la Bible notamment. Mmh. Donc c'était, euh, je dirais qu'on ne on le voit pas sous cet angle-là. Des, des personnes comme Jean-Yves Leloup ont fait des ponts mmh. entre la spiritualité et la thérapie. Je connais un, un prêtre euh, euh, à Lausanne aussi qui est thérapeute jungien, donc il euh, y a énormément, en fait, beaucoup plus qu'on euh, qu imagine de, de gens qui font des ponts dans tous les domaines, hein, que, quelles que soient les, aussi les religions, entre des textes, la spiritualité, et puis euh, l'aspect euh, plus thérapeutique. Et je trouve ça vraiment très intéressant, y compris euh, Jung, par exemple. Mmh. Et donc, je crois que j'avais déjà... Euh, en tout cas, euh, intégrer euh, des, des choses euh, à travers en fait, la spiritualité, déjà dans, entre, entre 20 et 30 ans. Et ensuite, le travail thérapeutique est venu plutôt dans un deuxième temps, y compris euh, en ayant mes enfants, où je me suis plus interrogée à ce moment-là sur ma lignée. Mmh. C'est vrai, quand on met en, au monde des enfants, euh, on se dit, ben tiens, euh, oh, ça nous dépasse complètement, ces enfants. Il y, y a comme un mystère, en fait, dans, autour de la naissance. C'est-à-dire que ces enfants viennent à travers nous, comme le dit très bien Kaline Gibran dans, dans Le Prophète. Il y a vraiment, euh, les, les enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les enfants de la vie. De ce mystère qui s'incarne m'a aussi beaucoup interrogé en effet, Miroir. Et là, j'ai commencé un travail euh, plus thérapeutique aussi... Euh, Autour des croyances, des blessures, de l'héritage transgénérationnel, mmh. qui était beaucoup plus thérapeutique en, en explorant diverses voies, que ce soit à travers la psychanalyse plus classique, la psychologie, les thérapies cognitivo-comportementales, que ce soit l'EFT, le MDR. J'ai découvert. Tout ça, et ça m'a aussi interrogée, euh, in, vraiment intéressé dans une idée d'éveil, de, de, justement, de conscience, de comprendre comment tout ça, ça, ça venait s'incarner dans le corps, et avoir une, une vision euh, peut-être plus méta, justement, de, de tout ce terreau, de tous mes conditionnements, de tous mes archétypes, euh, toute cette vivance, et on n'en a jamais fini. Et je crois qu'il ne faut pas non plus, euh, comme tu disais, il euh, y a un moment donné, on peut aussi tourner autour de son ombril, mmh. décortiquer mmh. tout ça, et puis être dans le « moi, moi, moi ». Mais il y a quand même, en tout cas moi j'ai ressenti le besoin de faire ce travail d'un gros déblayage, de euh, ce dont je suis faite, il y a des choses qui sont de, de moi, mais il y a aussi tout ce terreau euh, qui m'a façonné, un peu comme un sculpteur. Qui, qui, qui sculpte, en fait, qui je suis de par mon histoire, ma personne, mmh. euh, ma culture, ma culture environnante. Je suis née en France, à un instant T, dans une époque. Donc, tout ça participe à ce qu'on appelle, ce que Jung appelait l'inconscient collectif, qui est de quoi je suis faite. Donc, comprendre qui je suis à travers ce prisme m'a vraiment euh, interrogé pour dire ok, et quel est finalement le noyau un peu de, de mon essence aussi personnelle, de ce pourquoi je suis. Et ensuite, euh, dans un deuxième temps, laisser aussi poser tout ça, et je crois que c'est important, tu l'as mmh. très bien dit, il y a eu un moment, j'en ai eu marre de tout ça, en disant basta, vivre, mmh. vivre, s'émerveiller être là, et finalement être dans une forme de, de, de pleine présence qui est celle peut-être du petit enfant, hein, mmh, du petit mmh. enfant quand il n'a pas été traumatisé, quand il n'a pas vécu des choses gravissimes, quand on le voit évoluer. Moi j'ai vu mes, mes enfants comme ça avec une forme de légèreté, de liberté d'être au monde, parce que c'est ça aussi la vie. Hein.
0: Mmh. <rire> maintenant c'est hyper important ce que, ce que tu dis, parce qu'effectivement en particulier moi ce qui me... Ce ce que je note, en tout cas, dans, dans, dans ce que tu dis, c'est comment je fais ce chemin sur moi-même sans rester dans une sorte d'ego-trip, comment, comment ce, ce chemin, je, il devient une ouverture au monde. Parce que finalement, sinon, ça n'a... Et malheureusement, dans notre société, on, on est beaucoup dans cet ego-trip. Euh, donc, euh, comme, comment je fais pour, pour m'assurer, euh, peut-être pas pour en sentir, mais pour m'assurer que je ne reste pas dans une forme euh, de, de questionnement sur moi-même pour... Euh, euh, voilà mieux me connaître mais en fait ça, ça va nulle part d'une certaine manière et comment je m'assure que ce chemin personnel il est là pour euh, euh, créer du lien avec les autres en réalité
1: oui dans les phases d'ailleurs du, du processus d'individuation de jung il y aurait à peu près cinq phases et c'est vrai que on peut retrouver ça aussi chez maslow hein, dans la mmh, pyramide mmh. de maslow et des besoins il y a vraiment quelque chose où euh, euh, il y a le « moi, moi, moi », et puis euh, c'est aussi la jeunesse, on se découvre, on apprend à mieux se connaître, et puis à un moment donné, on sort de ça pour aussi porter du fruit euh, vers l'humanité, vers l'autre, et on se met au service, quelque part, oui, de soi-même d'une certaine manière, mmh. parce que si on n'a pas... Euh, si on est toujours plein de colère, plein de jalousie, d'envie et qu'on est dans, dans ce que euh, Spinoza appelle aussi les passions tristes, on, on reste un peu enquisté là-dedans et mmh. l'action qu'on porte au monde, elle est toujours nourrie. Du, peut-être d'une forme de violence qui peut continuer à nous habiter, parce qu'on ne devient pas pur. Hein. Là, on fait écho aussi à la pensée de Franck mmh, mmh. On n'arrive pas d'un seul coup avec des, en étant des, des personnes épurées de tout ça. Mais quand même, les choix qu'on fait et, et la façon dont on porte notre énergie au monde est différente. Elle est, elle est plus consciente, elle est moins tournée sur, euh, sur le soi-soi-soi. D'ailleurs, on le voit chez les personnes plus âgées, qui se tourne vers le bénévolat le don de soi Sœur Emmanuel que je cite aussi dans mon livre dit ma carrière a commencé à 62 ans sa véritable vocation donc c'est ce que j'appelle c'était une late boomer vraiment Sœur Emmanuel elle a créé ce que j'ignorais son association des chiffonniers du Caire à 62 ans elle est partie comme ça dans les bidonvilles finalement sur le tard donc c'est comme si en fait tout ce chemin alors certains le font plus tôt mais à un moment donné, voilà, c'est ça, s'arrêter de dire, moi, 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 c'est bien, mais comment je porte aussi euh, le collectif autour de ça
0: C'est beau comme message, cela dit, de se dire euh, que tu peux euh, changer le, la vie euh, de tellement de personnes euh, en commençant à 62 ans. C'est bah incroyable, oui. tu vois, de se dire, bah, en fait, il n'est jamais trop tard, finalement.
1: Il n'est jamais trop tard, exactement. Ouais.
0: Est-ce que tu crois, euh, bon, je fais évidemment référence à, à ton livre et <rire> au podcast, euh, enfin au nom du podcast est-ce que tu crois que les gens changent euh, et qu'on peut à, à travers ce chemin euh, euh, évoluer, évoluer sans doute mais, mais changer
1: et eh ben, c'est une très bonne question euh, je sais pas en fait aujourd'hui euh, je me pose la même question que toi est-ce qu'on peut véritablement changer et puis qu'est-ce que changer hmm. Parce que, en effet, euh, on a comme un cœur, un noyau de qui nous sommes, qui évolue, tu l'as très bien dit, euh, qui va, en fonction des situations que va nous apporter la vie, euh, prendre tel ou tel chemin. Est-ce que, finalement, notre essence change véritablement oui, on évolue à la marge. Il y a des choses qui se métamorphosent certainement en profondeur. Euh, Peut-être que certains empêchements, parfois, qu'on avait très mmh. forts, peuvent se lever, notamment... Moi, je ne suis pas quelque, une grande traumatisée, donc, euh, mmh. mais on le voit dans cas de grands traumas. Il peut y avoir soit des empêchements qui sont tels qu'il n'y a pas de résilience possible, et c'est OK. Je veux dire, la résilience n'est pas possible pour tout le monde. Et puis, on le voit dans certains cas. Boris Cyrulnik en parle très bien de très grandes résilience par mmh. rapport à de très grands traumas. Est-ce que de toute façon ces personnes-là avaient une telle façon d'être au monde qu'ils auraient de toute façon changé Il y a quelque chose de, de la résilience qui se serait quoi qu'il arrive installé, indépendamment de tout ce qu'ils ont reçu Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre parfois de, de la grâce qui fait qu'il y a un changement radical qui peut arriver On le voit aussi hein, dans, mmh. dans certains parcours où il y, y a des changements, des, des sortes de volte-face qui s'opèrent. Oui, je crois, mais fondamentalement, est-ce que notre essence est, est profondément modifiée je, Ça, je le crois de moins en moins, en mmh. réalité.
0: Moi, j'ai la sensation que le chemin d'acceptation est plus fort que le chemin de... et sans doute plus aussi... Euh, euh, Logique, enfin, je ne sais pas si c'est logique le bon terme, mais en tout cas, ça me semble plus accessible <rire> d'accepter qui on est que d'essayer de changer. Je crois que, enfin, quand j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce que j'observe, c'est que, bien sûr, il y a des choses que je n'aime pas, mais en fait, elles sont toujours là. La seule chose, c'est que j'ai conscience et que j'arrive à les retenir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un niveau de conscience, <rire> à mon niveau, bien sûr, mais où j'observe et mmh. je, je retiens, souvent je retiens, parfois je ne retiens pas, évidemment, <rire> donc ça sort. Mmh. Euh, mais ça n'a pas changé fondamentalement c'est toujours là euh, c'est simplement que je je fais en sorte que ça ne ça ne sorte pas tu vois Et pour moi oui. ça, ça s'appelle pas changer c'est juste que j'ai j'ai monté en conscience c'est simplement oui.
1: ça mais c'est intéressant parce que c'est aussi euh, le, le choix qui nous est toujours offert de dire euh, ben voilà je suis face à une situation je me mets en observateur, comme mmh. tu dis, j'ai le bagage que j'ai pour peut-être faire d'autres choix que celui que j'aurais peut-être fait en pilote automatique mmh. euh, sans avoir euh, toutes ces informations. Donc, euh, le mode réactionnel, euh, automatisé par euh, tous nos, nos terreaux et nos conditionnements, s'active <coughs> peut-être moins, de manière moins automatique à ce moment-là. Mmh. qui permet de dire, bah, tiens, euh, moi je sais qu'autrefois, j'aurais pu faire des choix... Euh, j'ai une personnalité qui est un peu tout feu, tout flamme. <rire> et donc, j'adore saisir plein d'opportunités. Je veux tout. Donc, il euh, oh, y a ça qui se présente, c'est top. Tiens, je vais aller là, mais aussi là. Et c'est vrai que maintenant, euh, je connais ce travers qui est à la fois très excitant et très exaltant, mais ce qui, qui est aussi très épuisant chez moi mmh. et qui va aller nourrir parfois une forme d'hyperactivité qui, au bout du compte, euh, va, peut me laisser aussi sur le carreau. Donc, quand je vois quelque chose qui se présente, voilà, j ai, j ai, maintenant j'ai cette tendance de me dire, ok, voilà, réfléchis, rentre un peu à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui parle en fait à travers le fait de saisir, euh, c'est la, la queue du Mickey, tu sais, dans les manèges des enfants, <rire> là, tu, tu vas attraper à chaque fois le truc, à chaque fois qu'il repasse, <rire> tu ne peux pas t'en empêcher. <rire> Et je me dis, ok, qu'est-ce euh, qu que tu vas nourrir euh, en, en ressaisissant ce truc-là Réfléchis, c'est aussi apprendre à dire non. Mm. Que votre oui soit un vrai oui, que votre non soit un vrai non. Euh, de pas tout attraper comme ça, tout, tout ce qui vient. Donc c'est vrai que cette idée de, de changement permet quand même d'incarner, j'espère, avec le temps, une forme de, de sagesse. Et en même temps, en tout cas ce que j'observe chez moi, c'est que... Euh, les travers, euh, les, les angoisses qui ont été mises aussi sous le boisseau, on le sait, euh, où les troubles ressortent à partir d'un certain âge, entre 40 et 50 ans. Mm -hmm. Tout ce qu'on a pu surcompenser quand on était jeune et qui, physiologiquement, était en, en espèce de suradaptation, à un moment donné, peut plus dans nos parcours. Et demande, en fait, à être conscientisé, à être respiré, comme dirait très bien notre ami à nouveau Franck, Marcher d'une certaine manière, euh, vu, et euh, peut de moins en moins être en forme de compensation. Donc on change pour le meilleur, mais parfois il y a le pire aussi qui apparaît à ce moment-là. Mmh. On se dit, bah, je ne comprends pas, j'ai l'impression d'avoir déjà fait un chemin, mmh. et puis euh, ça a presque l'air de, de s'aggraver en fait, <rire> d'une certaine manière. Ce qui peut être un peu effrayant. Et c'est euh, chez Jung ce qu'il appelle le face-à-face -face, euh, par rapport au processus d'individuation. Il y a un moment, je suis face à tout ça, et qu'est-ce que j'en fais
0: Hmm. J'ai entendu euh, Alain de Botton oui. euh, dire euh, que l'essence de l'humain de l'être humain c'est d'être un peu fou j'aimerais bien avoir euh, ton sentiment là dessus je trouvais ça intéressant parce que je me suis dit tiens parce qu'en fait on, on, moi je crois qu'il a raison en fait euh, on, on a tous un peu cette folie d'une certaine manière et qu'on peut observer à l'intérieur de nous euh, oui. euh, après qui prend forme, qui prend pas forme ça c'est une autre histoire mais, mais cette folie elle existe
1: cette folie, euh, c'est toute la question de hum, qu'est-ce qui devient ensuite qu'on considère dans la société comme une folie pathologique oui. et qui nous fait sombrer dans un autre monde. Mais qu'est-ce que la folie Ça pose cette oui. grande question, hein. euh, y compris euh, même en psychiatrie. Euh, en allant au Japon, euh, j'étais très touchée par cette artiste japonaise qu'on a vue beaucoup euh, sur les champs Élysées puisqu'elle avait été euh, récupérée par une grande marque euh, qui en a fait un peu une égérie. Euh, euh, son nom m'échappe euh, Ousaka, quelque chose comme ça ouais. euh, qui, qui a cette frange voilà, et qui fait des poids euh, voilà. on voit tous en fait son art elle était beaucoup moins populaire en Europe avant que cette grande marque la, la popularise et puis il euh, y a une, une exposition à la fondation Louis Vuitton qui fait des poids dans tous les sens et c'est vrai qu'elle vit la moitié de son temps dans un hôpital psychiatrique hum ou en face de l'hôpital psychiatrique. Alors, je ne sais pas si c'est la moitié de son temps ou une partie, mais en tout cas, elle a beaucoup créé en étant suivie. Donc, ça pose cette question de, de cette part, en fait, de créativité en nous, euh, qui est peut-être cette part aussi de folie, mais qui est cette part aussi de, de ce que nous pressentons de qui nous sommes et qui n'est pas forcément, parfois, toujours euh, exprimé, euh, qui pourrait s'exprimer euh, et, et être... Euh, Canalisé, comme le font parfois bien les artistes, notamment chez elle, hein, et qui l'a peut-être empêché, je ne sais pas, je ne connais pas son histoire, mais mmh. admettons que ce soit elle ou n'importe qui, mmh. qui prend en fait ce, ce canal d'expression, et qui, chez bon nombre de, de nos contemporains, et nous-mêmes peut-être, n'arrive pas en fait à s'exprimer, cette part d'art. De, de Finalement, nous, nous sommes aussi l'œuvre d'une vie. Notre mmh. vie mmh. est une œuvre, donc et si on la manœuvre. considère comme ça... Comment est-ce que je peux exprimer mon essence à travers euh, une forme de création, quelle qu'elle soit Et que je sois artiste euh, talentueux ou pas, peu importe. On le voit très bien chez euh, Alejandro Jodorowsky, des profils comme ça, multi-talents, mmh. qui l'ont exprimé dans, dans différents euh, arts. Donc peut-être que cette, euh, ce qui apparaît comme étant la folie du monde, qui est beaucoup plus acceptée quand on la voit chez les artistes, comment est-ce que finalement ma part folle de folie créative peut s'incarner euh, d'une autre manière pour être aussi portée du fruit.
0: Et comment je la libère aussi Parce qu'en fait, ouais, moi, je vois elles, aussi beaucoup voilà. de personnes qui, qui contiennent euh, parce qu'elles ont peur de ne pas être au niveau. Elles ont peur, finalement, qu'elles expriment cette... Euh, on dit souvent, tu sais, que le plus grand ennemi du succès, c'est sa propre peur de, de réussir. Il mm. euh, y, y, y a ça aussi. Est-ce que tu dirais qu'on est libre je me, je me pose cette question par rapport à ce que tu disais au tout début sur euh, la manière dont on est, et, et peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent, euh, qui se sentent coupables de telle ou telle euh, chose qu'elles peuvent penser, la manière dont elles le vivent, euh, peut-être des gens qui... Euh, euh, sont en dépression ou... et tu peux te sentir coupable de dire merde comment ça se fait pourquoi je vais pas si bien pourquoi il y a rien qui explique etc et parfois je me demande est-ce que vraiment euh, nous sommes libres et j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus
1: je crois qu'on a une certaine forme de liberté mais fondamentalement euh... Euh, on, on, il faudrait, là, on rentre vraiment dans les questions de philosophie, de, de mmh. la liberté de, de circulation, de la liberté euh, morale, effectivement on est quand même dans une société où on a des formes de liberté mmh. euh. oui, bien sûr. donc c'est une très très grande question hein. c'est des, des, des grands sujets de philo métaphysique, aussi du bac <rire> euh, il faudrait que... mais fondamentalement, est-ce qu'on est, qu est libre on a à la fois une forme de libre arbitre et à la fois... On a une forme de destinée, moi je crois que les deux finalement se superposent et que les deux mouvements ou les trois mouvements, ou il y a quatre mouvements qui cohabitent et que à la fois il y a quelque chose qui est déjà dessiné, on revient à ce qu'on... quand on parlait du, du changement et dans les, de l'essence, tu vois, il y a une forme mmh. de... comme s'il y avait un... ce que je ressens aujourd'hui, peut-être dans dix ans tu me réinterrogeras et mmh. je autre chose, mais il y a comme une forme de de grand dessin de notre incarnation et de grande destinée qui est comme ça, euh, c'est très flagrant quand on le voit chez des génies mmh. qui s'incarnent avec, quand on voit des gens comme Mozart ou autres ou de grands artistes, on se dit c'est pas possible, il y, y a un destin chez mmh. certaines personnes. Mais je crois qu'on a tous ça fondamentalement, il y, y a comme ça euh, un destin et en même temps, on, on, on peut, à travers cette espèce de, de grande matrice et de cadre, faire des choix et prendre et décider avec une forme de libre-arbitre euh, d'aller dans une direction ou dans une autre. C'est ça qui reste extrêmement mystérieux. Mmh. Ce oui qui, a, à chaque moment, est à notre portée, ou ce non, et à la fois qui va quand même dans une forme de, de direction, comme si, euh, quand on reprend cette énergie, par exemple, du Big Bang, qui, qui, qui donne un mouvement, une direction, à la fois on est absorbé dans ce flux, comme ça. Et en même temps, à l'intérieur de ce flux, hein, comme dans une rivière ou le saumon, pour prendre une autre métaphore, on peut quand même osciller et prendre soi-même des décisions. C'est ça qui est, qui est magique et extraordinaire et qui est inexplicable, je dirais, d'une certaine manière.
0: Et dans le livre, tu parles beaucoup, enfin beaucoup, beaucoup. je ne sais pas, mais en tout cas tu parles de la vie in utero et de son importance... Euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de la vie? Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas nécessairement. Euh, on en parlait un tout petit peu juste avant. C'est-à-dire que d'abord tu apprends la musicalité de ta langue. Euh, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que pour toi il se passe dans cette vie initero?
1: C'est vrai que je le dis dans le livre, il hein, y a des recherches qui sont faites sur la vie in utero, mais je crois encore très peu. Et puis même, j'ai trouvé qu'en thérapie, on ne revient pas assez, non pas qu'il faille toujours revenir mmh. papa, maman, euh, tout ce, ce ça que j'ai vécu. ça euh, euh, bah, peut être un travail infini, celui l'enfant intérieur. Puis, euh, euh, on n'en a pas le, notre, notre corps, on a une mémoire kinesthésique, euh, sensorielle, euh, émotionnelle, cellulaire, mais on n'en a plus la mémoire euh, consciente. Après, il y a des techniques qui permettent de, de retrouver une forme de mémoire, mais... Ce qui se joue in utero, quand on y pense, euh, c'est absolument fascinant. Déjà, on est quand même dans un milieu aquatique, mmh. donc on est, on est des êtres, on est poissons en fait. On est poissons qui arrivons dans l'air et sur terre. On, on est dans ce milieu où on ne, on, ne, on ne respire pas, comme on va respirer après, où on sent tout. On n'a pas la pensée sous forme de mots et le langage. Lacan, qui a beaucoup travaillé sur les mots, le pouvoir du langage, de la sémantique, on, on l'entend, on entend le langage extérieur, mmh. mais on ne l'a pas encore acquis d'une certaine manière. Et émotionnellement, on porte toute l'histoire de, 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 de ce qui nous a précédés, de notre culture, déjà. On, on a déjà toute cette empreinte qui est là, et en même temps, on arrive vierge de, de tous ces apprentissages. Et donc, à nouveau, il y a ces deux mouvements qui, sont, qui cohabitent. Et euh, moi, j'ai pu euh, faire des, des pratiques, que ce soit à travers des pratiques respiratoires ou, euh, ou des pratiques à travers euh, certains ostéopathes euh, qui viennent aussi travailler sur ces mémoires cellulaires. Et je trouve ça vraiment intéressant d'aller, encore une fois, sans y passer non plus des années, mais d'aller essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est enquisté physiologiquement, physiquement, cellulairement, émotionnellement, dans mon histoire, à ce moment-là. Ce passage aussi de la naissance, qui est très initiatique, « Comment je suis née mmh. ?» Celles et ceux qui nous entendent, comment s'est fait ce passage Alors, peut-être que euh, notre maman n'est plus là pour le raconter, mmh. peut-être qu'elle se souvient plus bien, peut-être qu'elle était elle-même inconsciente à ce moment-là, mais je trouve que en tout cas, quand on a encore sa maman qui est en vie, qui, qui, qui est vivante, qu'elle en a le souvenir, c'est toujours intéressant d'aller lui demander « Raconte-moi, quand tu étais enceinte de moi, qu'est-ce qui s'est passé mmh. Comment tu te sentais à ce moment-là dans ta vie Comment étaient tes émotions Quel travail tu avais Qui tu fréquentais ?» Et au moment de ma naissance, quand ça s'est déclenché, euh, le travail pour toi, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu avais peur On passe quand même, alors qu'on soit né par césarienne, c'est une chose, ou par voix basse, c'est un processus initiatique, quand on y pense, extrêmement alchimique, mmh. Euh, c est, c est, on passe à travers un, 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 un canal qui est quand ouais. même très étroit, oui, bien sûr. pour arriver et on est dans une, une position fétale où on est complètement plié, on va, on va être déplié, on va avoir froid, on va arriver au monde, il y a ce, ce premier cri ou pas. Mmh. Moi j'ai été fascinée par ce livre que maman m'avait offert quand j'étais enceinte, que sa mère lui avait offert aussi, qui s'appelait « Le Sacre de la Naissance » de Frédéric Le Boyer. Mmh qui montre à travers des, des tableaux, des œuvres d'art euh, la naissance à travers les peintres tous les, les grands peintres d'époque de, 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 euh, y compris Révolu comment la naissance finalement reste un mystère, quelque chose qui nous échappe. Je le disais tout à l'heure, ce nouveau-né qui arrive au monde, on le voit pour la première fois. Euh, oui, il y a eu cet amour d'un homme et une femme et, et tout le monde a droit à cette à ce, à ce moment magique euh, et à peut-être revivre d'une autre manière quand on a eu une naissance difficile à travers certains massages. Bon, Il y a différentes thérapies qui permettent de, de reconstruire des choses qui ont été très traumatiques à ce moment-là. Mais euh, ce mystère de la naissance de cet enfant, quand on est mère, on ne fait rien en fait. Ça se fait à travers nous. Hum. Ben, il y a eu cet acte et puis ensuite, euh, c'est comme quand on respire, quand on, voilà, cet enfant se développe, je ne fais rien. C'est un processus qui m'échappe d'une certaine manière.
0: Toi qui as fait euh, beaucoup de thérapies différentes, un peu comme moi d'ailleurs, <rire> est-ce qu'il y a une thérapie qui... Euh... A le plus ou quelle est la thérapie qui t'a le plus surprise dans son pas efficacité mais peut-être enfin peu importe qui t'a surprise d'une manière ou d'une autre
1: ce qui m'a beaucoup moi initié dans mon parcours c'est la pratique qui n'est pas une thérapie même s'il y a des effets thérapeutiques qui est le qui est un art corporel que je pratique qui s'appelle le wutao c'est ah, vrai, vrai, que en euh, parles Oui, j'en parle dans le livre aussi, euh, parce que c'est un travail qui est très complet. À la fois, il y a un travail euh, inconscient sur la psyché qui se fait. Moi, j'avais beaucoup besoin, je le dis dans le livre, hein, de revenir dans le corps. Mmh. Au départ, je suis beaucoup allée dans les thérapies mentales, où on parle, on parle, on parle. Et puis, au bout d'un moment, euh, c'est bien d'être dans la tête. Et euh, j'ai un profil qui est assez... Euh, mental cérébral mmh. et de redescendre aussi dans des dans des choses beaucoup plus corporelles où on vient conscientiser ce qui s'est un peu enquisté de nos histoires dans nos mémoires cellulaires dans notre corps dans nos dé, dans nos non déploiements ou déploiements et c'est vrai que cet art corporel est venu vraiment très bien compléter chez moi tout le travail thérapeutique pour prendre conscience de ce qui n'était euh, pas du tout euh, encore libre, et mmh. ça ne l'est pas encore aujourd'hui, hein, <rire> mais en tout cas d'avoir cette conscience du corps beaucoup plus euh, fine.
0: C'est marrant ce que tu dis parce que euh, donc la thérapeute Esther Perel que tu dois connaître par définition, mais Esther euh, qui me disait, en fait souvent, euh, on est attiré par les, euh, les thérapies qui ne nous conviennent pas, parce que quand on est très euh, dans la tête, ben on va être attiré par des euh, des thérapies qui vont dans la tête euh, alors qu'en réalité il nous faudra des thérapies qui vont dans le corps tandis que quand on est dans le corps on va avoir tendance à être attiré par quelque chose qui va dans le corps alors qu'en réalité il faudra quelque chose qui nous emmène dans la tête et là ce que tu décris c'est effectivement tu as fait ce travail à un moment donné euh, de re retourner dans le corps ce qui est souvent euh, euh, quelque chose qu'on recommanderait à des personnes qui sont un peu trop dans leur tête justement, ce qui était ton cas
1: et d'ailleurs c'était un psychiatre que j'avais vu, j'avais failli euh, faire un burn-out au moment de la naissance de ma troisième fille et puis j'avais monté à l'époque féminin bio, donc je montais mmh. une start-up en même temps que ma troisième fille, <rire> sachant que les deux autres avaient un an et demi d'écart, donc physiquement j'étais vraiment intense. voilà, c'était un, mmh. un peu intense, euh, c'était un peu fou hein. quand on est enceinte, parfois on a aussi les hormones au taquet qui poussent <rire> <rire> pour les projets et puis euh, derrière il faut suivre. Et ce médecin psychiatre que j'avais rencontré, qui lui était aussi psychothérapeute et qui soignait beaucoup par les plantes, c'est pour ça que j'avais été attirée par son, sa pratique, m'avait dit au bout d'un moment, il faut que vous passiez aux, aux pratiques corporelles. Mmh. Et lui m'avait indiqué d'aller voir euh, un somato-psycho-pédagogue, autrement dit un faci, une fasciathérapeute, qui était médecin psychiatre d'ailleurs aussi à l'époque, qui était formé. Et c'est comme ça que j'avais démarré aussi tout un travail au niveau du, du corporel. Mmh.
0: Et tu peux nous décrire cet art Parce qu'en fait, tu es devenu professeur, si je ne me trompe pas trop. Oui. Maintenant, tu l'enseignes
1: Alors, je l'enseigne. J'ai le titre de. Enfin, je suis formée. Je n'ai pas, pas le titre de professeur. Je suis enseignante, mais euh, je suis. Euh, euh, voilà, enfin, peu importe. Pour être professeur, il faut justement enseigner au quotidien, ce qui n'est ah, pas oui, mon oui, cas. D'accord. Et donc je suis instructrice voilà je instructrice. cherche le thèmes de Outao, donc je peux tout à fait enseigner <rire> donner des cours des stages des ateliers mais euh, pour être professeur il faut euh, il faut enseigner au quotidien et moi avec l'emploi du temps que j'ai aujourd'hui oui, je ne peux pas, pas donc temps pas de en pas temps en temps je donne voilà des petits cours euh, à, à mes amis, amis à <rire> mes proches j'en ai donné parfois l'été ou des petits euh, voilà des petits ateliers comme ça mais pas de manière euh, suivie.
0: Mais tu peux nous décrire ce que c'est que
1: cet art Alors cet art corporel il est né de la rencontre d'un couple et de l'alchimie, en fait, de leur, de leur polarité. Lui, il était ancien champion du monde de Kung-Fu, donc il venait des okay. arts martiaux. Et elle, elle était danseuse et prof de, de yoga. Et tous les deux, ils avaient fait aussi de, une, du théâtre conscient, avec tout le travail sur le, le, des masques et des personnages, des personnages, je dirais Jung pour conscientiser en fait, euh, ce que nous jouons en fait, dans, dans, dans les rôles que nous jouons dans, no, dans nos vies. Et donc, ils n'avaient pas trouvé dans leurs arts respectifs quelque chose qui, qui incarne vraiment qui était leur essence. Et à travers la rencontre de leur couple, ils ont fondé cet art qui s'appelle le Wutao, donc qui vient des arts martiaux, mais qui n'est pas un art martial, mmh. où, euh, en, à travers une alchimie très puissante euh, du souffle, on va aller euh, déployer une onde qui part en fait de, de la base de la matrice, du plancher pubo vraiment qui part du, du bas et qui va à travers le souffle aller se déployer de manière spiralée dans le corps à travers des mouvements qui vont être calligraphiés, qui sont très très beaux, qui pourraient ressembler, je dis ça de manière caricaturale, un peu à du tai chi ou du qigong, mmh. hein, pour mmh. qu'on ait un peu une image, euh, à travers 12 mouvements de base. On peut pratiquer... Euh, debout, euh, assis sur un tabouret ou aussi au sol et on va aller euh, calligraphier ces mouvements et ce qu'ils appellent aussi euh, défroisser justement des zones muettes dans nos histoires à travers le déploiement de cette onde mmh. donc certains mouvements euh, vont être beaucoup plus difficiles à faire euh, de par nos histoires, à la fois peut-être justement notre naissance ce que nous avons vécu, certains traumas et quand on va alors c'est pas fait comme je disais c'est pas un art thérapeutique hein, mais quand on va aller déployer certains mouvements on peut avoir des difficultés qui font écho à des choses qui mmh. ont été engrammées euh, à ce moment là
0: Très Reich dans l'approche
1: <rire> Très Reichien exactement ouais. <rire> William Reich
0: <rire> Est-ce que euh, le chiffre 12 il a une importance particulière dans ta vie parce que là tu parles de 12 mouvements et dans le livre tu parles de 12 chemins euh... Du coup, ça a, ça a résonné dans ma tête, mais si ça se trouve, le, mot, le numéro 12 a, a une importance particulière pour elle
1: Non, pas particulièrement, si ce n'est que bah, moi qui suis chrétienne, forcément, ça fait référence aussi aux douze apôtres. Mais tu mmh. vois, c'était même pas conscient, c'est maintenant que tu m'en parles, <rire> je, je pense aussi euh, aux douze apôtres. Et les douze apôtres dans l'Évangile, bah, à un moment donné, ils sont aussi envoyés euh, sur le chemin pour répandre la parole d'Évangile. Alors, bon, peu importe qu'on le dise comme ça, mais en tout cas... Je crois qu'il faut un certain nombre d'étapes. 12, c'est aussi 21 si on l'inverse. Et on sait qu'en neurosciences, il faut au moins 21 jours pour qu'une nouvelle habitude se mette en place. Donc dans ce livre, il y a, il y a six chemins un peu de, de travail sur les blessures et notre terreau, nos croyances. Et puis après, six chemins pour plutôt aller au monde un peu plus léger, alléger de tout ça. Donc euh, voilà.
0: Mmh. Est-ce est, est, est que tu dirais que ce livre, c'est une forme de guide pour les personnes qui nous écoutent, Et que, 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 quand tu l'as écrit, il y a évidemment ce que tu l'as décrit, donc il euh, y a ce partage pour toi-même, il y a ce partage pour tes filles, euh, mais mais bien sûr puisque tu l'as publié, il y a aussi le partage pour les personnes qui vont l'acheter, le lire, les personnes qui nous écoutent. Euh, c'est quoi pour toi l'objectif d'une certaine manière Est-ce que tu as voulu Est-ce que c'est un Enfin, qu'est-ce que les personnes qui vont le lire peuvent en attendre d'une certaine manière Est-ce que c'est ces douze chemins de vie, parce que bien sûr, on a plein de chemins de vie possibles et, et ces douze manières de l'envisager. Enfin, six et six, c'est ce que tu viens de décrire. Qu'est-ce que tu qu que as voulu essayer de, de faire à travers ce livre
1: J'ai essayé vraiment à travers les grands thèmes justement du, du vivant, que ce soit nos blessures, notre mal, l'émerveillement, l'amour, etc., de, de donner en fait des pistes comme un guide. Donc, mmh. c'est vraiment un guide. Ouais. Euh, pour cheminer au quotidien. C'est vrai que beaucoup de personnes qui l'ont lu aujourd'hui, puisque là maintenant j'ai à peu près un mois et demi de, de retour, me disent... Ben en fait, ça m'aide euh, à, à voir en fait, comment je pourrais, euh, sur certains aspects, euh, accélérer certaines choses où j'avais l'impression de tourner en rond. Euh, sur d'autres, ça confirme et ça me remet en, fait, en tête euh, ce que j'ai déjà exploré et ça permet de, de consolider euh, certaines choses. Certains me disent bah, « dis donc, si j'avais eu ce livre il y a dix ans, mmh. euh, ça m'aurait fait aussi euh, gagner du temps ». C'est ce que disait Alexandre Dana dans, dans l'introduction du livre. Oui. Donc, il y a vraiment cette idée de... Moi, c'est vrai qu'en 20 ans, j'ai passé en revue à travers mon métier d'éditrice et oui. puis de, de médias féminins bio, puis métamorphose. J'ai eu la chance, en fait, de, de pratiquer, d'entendre, de lire oui. plein, de, plein de voix, de pratiques différentes. Donc, c'est aussi un peu faire le tri, non pas qu'une voix soit meilleure qu'une autre... Oui. Parce que l'idée n'est pas d'être exhaustif, moi j'ai testé, testé certaines choses qui, marchent, qui ont très bien marché pour moi, d'autres qui ne marcheront pas pour d'autres personnes, mmh, mais quand mmh. même, <coughs> ça permet de faire un, un espèce de panorama de ce qui peut exister pour euh, voilà, trouver des voies.
0: Pour les personnes qui n'aiment pas euh, ce, ce genre de, de schéma, c'est quoi l'intérêt pour toi de conscientiser tes traumas comme tu l'as fait euh, c'est à dire qu'il euh, y a des personnes qui vont dire oui mais fin, pff, ça sert à rien enfin, tu, tu, vois ce, tu vois ce genre de, de discussion euh, pour toi c'est quoi l'intérêt euh, de conscientiser tes traumas
1: L'intérêt de le conscientiser c'est vraiment quand on en ressent le besoin et qu'on sent qu'on a une souffrance ou quelque chose qu'on n'arrive pas euh, à dépasser et qu'on a envie de se de, de dire, mais pourquoi j'avance voilà, dans la vie avec ce problème si, mmh. si la personne n'en fait, ressent pas le besoin de conscientiser son histoire, je dirais que soit euh, elle n'a pas de souffrance, et puis te, bah, tant mieux, tout va bien, soit elle n'a pas conscience encore que finalement elle porte ça comme un poids et une, une souffrance, elle n'est pas prête peut-être à le voir parce qu'il y a trop de souffrance. On sait que dans les des cas de grands traumas, Parfois, si ça reste en fait, euh, sous le boisseau, si, si ça ne sort pas en mmh. fait, de, du couvercle, hein, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que la personne n'est pas forcément prête à, à soit le cheminer, soit le voir à ce moment-là, pour ne pas que ça lui pète au nez. Finalement, on mmh. est assez bien fait hein, d'un point de vue de la psyché. Mmh. C'est que c'est aussi une forme de protection pour notre survie. Mmh. Donc je dirais que l'idée n'est pas de coûte que coûte euh, aller voir ses traumas. Je sais que maman, euh, qui a presque, euh, qui arrive vers les 80 ans aujourd'hui, mmh. a découvert, a cheminé un très grand trauma chez elle qu'elle a partagé en famille récemment. Elle n'était pas du tout prête avant euh, à, le, à le faire. Mmh. Mmh. Et peut-être que tout est, et c'est ok en fait. Il euh, n'y a aucun, aucune exigence, aucune injonction. Et à un moment donné, il s'est passé des choses dans la vie qui ont fait qu'elle elle a ressenti le besoin. De... Donc, oui. à tout moment, on peut ou pas travailler sur ses blessures, sur ses traumas, sur ses croyances. Mmh. C'est ces quand ça aussi, vient.
0: Peut-être aussi qu'elle se conscientise quand on a la capacité mentale de les, de les traiter, finalement, oui. de les gérer. Oui, euh, je pense. Tu parles, J'étais surpris d'ailleurs, euh, de ton syndrome de l'imposteur euh, et... Il y a cette phrase que moi j'aime bien, qui est euh, le syndrome de l'imposteur, c'est la moindre des politesses. <rire> <rire> mais euh, ouais, C'est très chouette. Mais, mais j'aimerais bien que tu nous parles de ce syndrome chez toi. Euh, parce que c'est vrai que même pour les personnes qui nous écoutent, elles doivent se dire, mais attends, mais Anne, elle a fait ci, elle a fait ça. Enfin, tu veux tu as une, une, une maman. Alors, je ne connais pas tes filles, donc, mais <rire> je n'ai du principe que tu es une, une très bonne maman. Euh, tu as, as lancé des projets incroyables. Tu donnes au monde. Euh, et, et, et malgré tout, ce syndrome de l'imposteur...
1: Oui, c'est ce sentiment. Euh, je pense que j'ai une forme d'hypersensibilité, de, de vulnérabilité, tu le disais au début, euh, mmh. au monde, qui est certainement euh, euh, extrême, avec cette, euh, euh, du coup ce besoin aussi de, de donner beaucoup mmh. euh, pour euh, me sentir à ma place, pour trouver ma place. Et, donc, euh, et je pense, en fait, en le conscientisant, que cette... Euh, cette façon aussi d'offrir, de donner, d'en faire beaucoup, d'être, euh, entre guillemets, peut-être la bonne personne, mmh. est une forme de, de syndrome d'imposteur qui dit euh, bah, j'ai besoin de me sentir légitime, et pour mmh. être légitime, eh ben, il faut que je, je montre que je le suis. Voilà. Mmh. Donc il y a certainement euh, cette. Euh, alors. Aujourd'hui, je l'ai conscientisé, donc il est peut-être moins agissant qu'avant. Mmh. Qu mais c'est vrai que jeune, j'avais un tempérament de feu, mais j'étais toujours euh, peut-être aussi avec une forme de timidité tu vois, mmh. euh, au mmh. monde en disant euh, certainement d'autres feraient mieux que moi, seraient plus aptes à faire ça, même en écrivant ce livre. Bien sûr. Je me suis dit, bah, tiens, si j'étais thérapeute, si j'étais... Euh, psychologue-clinicienne, philosophe, euh, psychiatre, médecin, j'aurais peut-être plus de légitimité pour parler de, des thérapies. Et en fait, c'est pour ça aussi que je parle de mmh. moi. C'est que je le fais à travers mon chemin. Mmh. Et donc, il n'y a pas de parole de, de vérité. C'est simplement un témoignage d'une certaine manière. c'est ce n'est pas un journal intime. <rire> non. Parce que je partage des pratiques que j'ai expérimentées en sourçant un certain nombre de choses. Il y en a plus d'une trentaine hein, dont je mmh. parle dans le Oui, oui mais... il y en a beaucoup. <rire> il y en a beaucoup, mais c'est vrai que... Il y a ce, il y a cette, euh, voilà, ce syndrome d'imposteur et qui est plus prégnant aussi chez les femmes, hein, pour euh, avoir creusé un peu le sujet, avoir fait des interviews dessus. Les femmes, on le sait, en plus, ce plafond de verre. qui Pourtant, mmh. je n'ai pas eu une éducation euh, du tout où euh, les filles avaient moins droit euh, à la parole que les garçons. Je suis l'aînée, j'ai mmh. deux frères. Euh, donc, voilà, il y a quelque chose aussi de très culturel hein, chez la femme, de pas forcément se sentir... Si je me retrouve dans une pièce, je me suis retrouvée à des conseils d'administration où il y avait beaucoup plus d'hommes que mmh. de femmes, on était en minorité, ou parfois, je, je me disais ben, laisse l'homme parler euh, mmh. parce que c'est euh, eux qui vont donner le là. Donc il y a quand même un inconscient collectif mmh. qui est encore très agissant, très prégnant, euh, très prégnant notamment aussi mmh. chez moi, encore, mmh. encore. Mmh. Mmh. Tu, tu,
0: je, je, je sais que quand je t'écoute, en tout cas, ça résonne beaucoup chez moi et et, et je vois bien que moi, quand je donne beaucoup aussi, enfin, tu vois, il y a vraiment cette forme de générosité. Mais il y a aussi derrière pourquoi je le fais. C'est sans doute euh, une peur de pas être aimé. Je ne sais, sais pas si ça, mais j'entends ça d'une certaine manière mmh. aussi dans ce que tu dis. Et, et c'est sans doute euh, une blessure, tu vois, mmh. euh, enfantine. Et en tout cas, une protection enfantine. Enfin, moi, ma protection, c'est sans doute de, de, de rire, de voilà, de d'essayer de faire en, chose, en sorte que les choses se passent bien. Euh, Est-ce que tu dirais euh, que tout ce que tu fais, euh, donc le, le podcast, mais aussi euh, le, tous les médias, tout, toute ta vie, finalement, euh, euh, c'est aussi en, en réponse à cette peur, d'une certaine manière, de ne pas être suffisamment aimé, ou de ne pas être aimé, ou... parce que ça, ça résonne aussi avec le syndrome de l'imposteur, d'une certaine manière
1: oui, il y a cette blessure d'amour dont je parlais au début de cette émission qui mmh. est forcément euh, présente et encore plus euh, dans, mon, dans mon histoire d'enfant mmh. désiré dans le désir d'amour de ses parents euh, de, de... mais pas désiré sur un plan matériel à mmh. ce moment-là. Mmh. Mmh. Qui est forcément une blessure, euh, blessure d'amour, de, de, de manque de, de reconnaissance et qui euh, génère le syndrome de l'imposteur. Et en même temps dans mon métier, dans ma façon d'être au monde il y a aussi euh, quelque chose qui est de l'ordre de euh, je suis euh, prise par des forces euh, qui, qui me dépassent d'offrir euh, à travers mon, ma façon d'être incarnée, d'offrir ça au monde et qui me dépassent complètement. Tu vois, mmh. dans, dans Féminin Bio ou dans Métamorphose, je dirais que ce n'est pas tellement des, des projets que j'ai réfléchi mentalement. C'est des projets qui m'ont été <coughs> presque offerts, donnés. Comme si euh, je ne pouvais pas faire autrement que de, que de, de faire ces projets-là. Tu vois, mmh, mmh, Parfois, mmh. quand j'écris, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui prend possession. Alors, pas au sens posséder du terme. <rire> <rire> au... Mais qui s'incarne. Qui c'est plus joli de dire comme ça. Qui s'incarne comme, comme si je ne pouvais pas y échapper. Et qui n'est pas... Euh... Il y a les deux mouvements. Il y a le mouvement de, de ma blessure qui monte, tu vois, comme ça. Mmh, mmh. D'un point de vue terrestre de la blessure d'incarnation, et qui est forcément une construction, une réponse à cette blessure. J'ai besoin d'être aimé donc j'ai besoin de projeter ça au monde. Et en même temps, il y a ce, il y a ce qui s'incarne, qui nous dépasse, qui vient d'autres dimensions, de l'invisible, de, de cette énergie, du cosmos, d'amour, oui. peu importe oui. les mots qu'on y met, d'une autre forme de conscience et qui prend possession de moi pour être agissante pour ce monde, tu vois. Mmh. Et c'est ça que je trouve génial dans une vie humaine. C'est qu'on n'est pas qu'une réponse à un syndrome de l'imposteur qui faisons mmh. quelque chose pour, par rapport à notre blessure, mmh. mais on est aussi euh, habité mmh. par ce qui nous dépasse, et ces deux mouvements font que ça, 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 ça s'alchimise et ça se mélange, en fait.
0: Et tu as beaucoup parlé de, de Jung, tu en parles beaucoup dans le livre, euh, tu en as beaucoup parlé ici aussi. Euh, en quoi, enfin... Est-ce qu'on peut devenir soi Ou comment on fait pour devenir vraiment soi, selon Jung Parce qu'en fait, c'est une question que tu traites. Et j'aimerais bien, je pense qu'il y a plein de personnes qui se posent la question de qui suis-je, qu'est-ce que je fais au monde, euh, pourquoi je suis là. Et d'abord, peut-être, pourquoi les ombres nous empêchent vraiment d'être nous-mêmes Ou comment les ombres, les ombres pardon, peuvent nous aider euh, à devenir nous-mêmes
1: c'est la grande question. Qu'est-ce qu'être soi déjà
0: <rire> C'est Inès Weber qui l'a traité d'ailleurs. Oui,
1: qu'est-ce qu'être hum. soi Est-ce qu'on a un soi euh, qui serait plus soi que soi Qui serait. Euh, euh, finalement, il y, y a tout à l'intérieur. Effectivement, il y a, a l'ombre, la persona, le, la lumière, l'inconscient, le subconscient. Euh, euh, l'invisible euh, qu'est-ce que la conscience euh, c'est certainement euh, je crois que c'est André comte sponville qui dit que c'est un des termes certainement les plus difficiles à, à définir est-ce que la conscience est localisée non localisée donc tout ça c'est vrai que ce sont des grandes questions euh, métaphysiques en tout cas chez Jung il parle d'un processus en plusieurs étapes euh, avec euh, au départ une forme voilà, d'inconscience d'être au monde, ensuite de, de commencer à comprendre de quoi nous sommes faits, qui nous sommes et puis euh, ensuite de faire face à tout ça, de se plonger dedans avec toutes les résistances et puis après d'aller plus léger, euh, ce que je disais tout à l'heure euh, au monde avec une rencontre avec soi mais qui est moins intéressée par justement soi mmh. pour aller euh, d'une du, autre manière offrir quelque part. Est-ce qu'on est qu peut vraiment se rencontrer Est-ce que la rencontre avec soi peut être pleine et entière Est-ce qu'on peut complètement, ça c'est Krishnamurti chez les mmh. penseurs indiens, on le retrouve, se libérer du connu pour être vraiment... Je, je, Est-ce qu'il existe des êtres éveillés complètement en ce monde Alors oui, il y a des exemples qui nous montrent hein, qu'il y a des sages éveillés, que ce soit dans, les cultures, dans toutes les cultures indiennes, dans toutes les religions. Mais on voit même chez les grands mystiques que dans l'incarnation, l'ombre était aussi un processus en fait, à traverser. Mmh, mmh. Qu'à un moment donné, quand on parlait de la croix tout à l'heure, on, 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 on va quand même porter sa croix, que ce soit à travers le désert, à travers aussi l'expérience du Bouddha. Finalement, on, on finit par traverser dans, dans ce processus, peut-être de manière justement alchimique, à aller œuvrer toute cette matière, toute cette matière souffrante de, de l'homme blessé qui est à travers nous, mais qui peut aller vers sa finitude avec cette parole que j'aime beaucoup euh, de, de la communauté de mon ami dont je parlais tout à l'heure, qui est la devise de, de sa communauté, qui dit « blessé, je ne serai, cesserai d'aimer ». Comment, et j'aime beaucoup, parce que comment, mmh. en, rest, en étant blessé avec tout ce terreau de souffrance, petit ou grand, à l'intérieur de moi, toute cette vivance, je peux quand même être un être aimant au monde Finalement, si, si je devais résumer la question... Euh il finit, elle est, elle est là, en fait, de, de la découverte de, du soi, de soi, de ce terreau. Mmh. Comment je peux ensuite aimer, aimer mmh. mieux, aimer
0: <rire> je, suis en train de, je suis en train de regarder toutes mes notes j'ai des de questions je de, non, que de quoi je vais lui parler <rire> parce qu'en fait j'ai tellement de choses, j'ai tellement de sujets j'ai envie de me dire bah, Alors, attends. est-ce que je lui parle de l'alimentation la, de du cri, de triangle de Cartman est-ce que je lui parle euh, de la place des émotions, du rôle de la foi mais ça on a déjà traité un petit peu euh, peut-être euh... Parce qu'il y a tout ça dans le livre, en fait. Il y a énormément... En fait, le, le livre, il est extrêmement riche. Euh, donc, je... <rire> C'est... Tu vois comment on se déploie euh, euh, le rôle du nerf vague, parce que tu en parles aussi. Euh... Alors, attends. Où est-ce qu'on va aller Où est-ce que ça pourrait mettre assez... Euh... Peut-être que tu nous parles euh, de... Euh... Vers où j'ai envie de t'amener Alors, attends. C'est intéressant. Euh, tu sais, quand... parce qu'en fait, je me laisse prendre dans la conversation, et puis... j'ai tellement préparé. Euh...
1: Oui, j'ai l'impression d'être un peu sur le divan d'ailleurs avec toi. <rire> thérapie en même temps, on fait notre thérapie tous les deux. <rire> parce on se fait des coup. effets miroirs. <rire> comment un,
0: un lien de souffrance, ça peut devenir une opportunité Parce que quand tu parles du triangle de Cartman c'est ce, ce que tu décris. Et, et je, pour les personnes qui nous écoutent, je pense que ça peut être aussi euh, quelque chose d'intéressant de se dire oui. euh, comment ce lien de souffrance, ça peut devenir euh, ouais, une opportunité.
1: Mais le triangle de Cartman défini par ce, ce psy, là, Stephen Karpman, qui est... Euh, bah, y a, on a des besoins euh, primaires et ensuite des, des besoins secondaires puis tertiaires, on pourrait mmh. résumer un peu ça comme ça, donc sur... Euh, ah non, pardon, je suis en train de te décrire la pyramide de Maslow, excuse-moi. Alors, je <rire> reprends. <rire> je, me disais, je me disais, je suis dans mon triangle, mais pas le bon. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon triangle. Alors, le triangle de Karpman, pour reprendre, donc Stephen Karpman, qui était... Euh, qui était un, un psy euh, qui a bien décrit cette triangulaire mmh. du sauveur-victime-bourreau. Euh, Et moi, je me suis retrouvée euh, dans ma vie euh, face à cette situation comme bon nombre d'entre nous. Oui. On peut le vivre, on peut vivre cette triangulaire aussi bien dans notre famille, dans notre systémie familiale. En général, c'est là qu'on a vécu les premières systémies du, du triangle de Karpman. On a souvent, alors c'est un rôle qui tourne entre sauveur, victime, bourreau.
0: On est souvent les trois d'ailleurs. On est souvent les trois d'ailleurs.
1: On est souvent les trois, mais on a quand même un profil qui est un peu plus dominant hum. dans, dans, dans ces trois, dans cette tournante. Donc, il prend source en général dans notre enfance. Moi, je sais que dans mon cas, je le partage dans le livre. Euh, un de mes frères qui était souvent... Euh, et Je lui ai demandé l'autorisation pour en parler dans, dans ce livre, évidemment. Un de mes frères que je voyais souvent être un peu la victime à l'école, parce que c'était un petit ange blond qui était... Euh, mmh. euh, voilà, un petit garçon euh, extrêmement créatif, rêveur, mais euh, qui correspondait pas forcément au monde un peu hyper violent, parfois des cours de récréation entre les garçons à cette époque où je volais souvent, moi, l'aîné à 4 ans de plus à son secours. Donc euh, moi, j'étais plus incarnée dans le profil de la sauveuse, par exemple. Et c'est vrai que ce triangle de Karpman, on peut le rejouer, mais dans tellement de situations, mmh. que ce soit dans son couple, à nouveau avec ses parents plus tard, et puis dans la vie professionnelle. Mmh. On va retrouver la même systémie qu'on avait papa, maman, frères et sœurs, etc. Souvent euh, dans le terreau euh, du boulot c'est reparti pour un, un tour inconsciemment, je vais rejouer euh, donc je vais voler euh, au secours d'un collègue, d'une collègue euh, ou je vais me retrouver bourreau euh, d'une personne dans, dans, dans mon équipe donc, c'est vraiment intéressant de, de conscientiser euh, encore et encore euh, ce triangle de Carpman, En tout cas, chez moi, je l'ai travaillé à travers les constellations familiales mmh, mmh. où j'ai pu rejouer avec une thérapeute euh, qui, où on a incarné tous les rôles. Et c'est vrai que quand on se retrouve pour, euh, concrètement dans une situation où on se dit, tiens, est-ce que je suis à embarqué dans ce lien victime-bourreau-sauveur, dans cette triangulaire tout d'abord, s'arrêter de regarder la situation. Alors Parfois, on est déjà embarqué dedans. Parfois, on n'est pas encore complètement dedans. On sent qu'on va y aller. Alors, on se dit là, est-ce que j'ai envie d'y aller ou est-ce que je stoppe Et là, on peut s'imaginer, tiens, si j'étais dans le rôle du sauveur, du bourreau ou de la victime, comment je me comporterais Et on peut s'imaginer soit les écrire, soit se faire le film de chacun des rôles qu'on est en train de jouer. Déjà, ça permet de décoller de la situation, de la mettre en lumière, de mettre de la conscience dessus. Elle va être beaucoup moins agissante. Mmh. ensuite euh, on a plusieurs pistes soit on travaille de son côté, moi c'est ce que j'ai fait soit on peut le travailler avec les deux autres personnes si elles sont en conscience et elles ont le niveau de conscience pour travailler dessus et là c'est formidable mmh. si c'est pas possible pour des raisons X ou Y, avec ses parents ils sont trop âgés, ils n'ont pas envie euh, ou avec, dans le boulot ça paraît perché de faire ça je peux aller le travailler avec un thérapeute de mmh. mon côté et incarner tous ces rôles là c'est hallucinant comme le, ce triangle va perdre tout de suite de sa force et où il va soit disparaître, soit on ne va pas s'embarquer dans cette situation, on va passer à autre chose. Mais mmh. il revient, hein, de toute façon. Oui, hein. bien sûr. Ça revient. Moi, j'ai un, un grand personnage, un grand masque de la sauveuse. Donc, euh, dès qu'il y a une situation à sauver, allez hop, allons-y. On y va. <rire> C'est reparti. Je remets bon ma tour. cape. <rire> je remets ma cape. Voilà, et je le fais aussi avec mes enfants. Donc, faut faire, je, fais, je fais très attention parce qu'après, je deviens ce qu'on appelle un parent hélicoptère. Qui, qui piste ses enfants et qui essaye de les sauver de tout et de les empêcher de vivre. Donc, ça peut aller très loin, ces histoires mmh. de, de, de triangle de Tarkar. En, en,
0: en étant sauveur, et je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé avec tes enfants, mais ça a dû être le cas de manière épisodique, tu peux devenir bourreau d'une certaine manière. Parce qu'en fait, c'est pesant, <rire> quelqu'un qui essaye d'être sauveur, que tu n'as rien demandé. Ah
1: bah c'est pour ça qu'on appelle ça les parents hélicoptères. Hein. C'est mm. les parents drones qui sont sans arrêt sur le dos de leurs enfants. Donc moi, j'essaye d'être euh, vigilante et parfois, j'y échappe pas. De, de, de... En plus, avec les réseaux sociaux, les applications, non. etc. Mm. Autrefois, quand tu étais ado et que tu partais, bah, tes parents, oui. à part si tu leur passais un coup de fil, ils n'avaient aucun moyen de te traquer.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Aujourd'hui, c'est vrai que euh, donc, euh, oui, le, le sauveur se transforme en bourreau. Et puis après, peut aussi tomber si on prend l'exemple d'une triangulaire avec ses enfants, aussi dans euh, « mais je fais ça pour votre bien euh, », mmh. tu vois, et se victimiser bien aussi sûr. en tant que parent, mais en fait, euh, c'est pour vous protéger, euh, c'est pas juste que vous me renvoyez ça, tu vois, donc ça, ça peut hop, repartir mmh. dans, dans cette tournante. Mmh.
0: Mmh. Merci beaucoup, Anne. C'est génial, parce que, ben, merci beaucoup d'abord pour tout ce que tu fais, que ce soit Métamorphose, euh, mais avant Féminin Bio, et puis évidemment pour ce livre, parce que c'est euh, passionnant, je pense que ça peut vraiment aider euh, les personnes à Comprendre un petit peu, tu vois, ton chemin, mais à travers ton chemin, les différentes typologies de thérapie, tout ce que tu décris, parce que c'est assez bien décrit, c'est très personnel et en même temps très profond, donc merci pour tout ça. Euh, le podcast s'appelle Vlan, donc j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Euh,
1: claquer la porte... Euh... Je suis un tournant aussi là pour euh, au niveau de, de mon podcast de Métamorphose où je mmh. me pose la, que, la question des prochaines années mmh, mmh. par rapport à cette émission donc ouvrir encore un nouveau champ des possibles de la conscience, peut-être encore d'une autre manière, je ne sais pas comment. mais voilà
0: mmh, mmh. Parfait. Merci beaucoup Anne. Merci Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt